0: AngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Ja, Nächste Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Diesmal habe ich den Wolfgang Kumpelmeier zu Gast, der ja als Mr. Crowdfunding im deutschsprachigen Raum durchaus bekannt ist und ich habe mit ihm über das Projekt UnUni.tv sowie die Entwicklung und Stolpersteine von Crowdfunding in Österreich gesprochen. Auf jeden Fall ein interessantes Gespräch, das auch etwas länger geworden ist als normalerweise üblich hier im Podcast, aber das soll ja nicht zum Nachteil gereichen. Ja, ich darf mich recht herzlich bei der Podcast Partnerschaft für diese Ausgabe bedanken. Das ist einmal mehr Bene Büromöbel. Was kommt als nächstes? Wohin führt die Reise unserer beschleunigten Arbeitswelten? Wo werden die künftigen Jobnomaden und Wissensarbeiter sitzen? Bene, weltweit agierender Spezialist für Büroeinrichtungen, ist konsequent neuen Trends auf der Spur, die die neuen Arbeitswelten beeinflussen. Und die Herrschaften bei Bene haben selbst einen Podcast am Start, der auch sehr zu empfehlen ist, zu finden unter www.bene.com/office.podcast. Ja, ab ins Interview mit Wolfgang Kumpelmeier. BeAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Nähere Informationen auf BeAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy. Ja, zwei Jahre ist es her, seit ich den Wolfgang Kumpelmeier das letzte Mal zum Gespräch gehabt habe. Hallo Wolfgang. Hallo, grüß dich. Ja, es war ganz erstaunt vorher, dass doch so viel Zeit äh, vergangen ist, äh, bis du eben wieder zu Gast bist. Ähm, Es hat sich ja einiges getan bei dir. Äh, Du bist, äh, und da haben wir damals auch schon drüber gesprochen, bei ununi.tv aktiv. Mhm. Und das entwickelt sich ja jetzt weiter. Vielleicht einmal zum Anfang für die Hörer, die es noch nicht kennen, was ist ununi.tv?
1: Ununi.tv So wie wir es jetzt dann betreiben, ist eine Mitmachuni für Erwachsene. Es geht darum, dass wir auf Basis von Videos, Online-Videos oder eigentlich Live-Online-Videos, eine Lernumgebung schaffen wollen, wo sich Erwachsene, Selbstständige, Kreative weiterentwickeln können, weiter lernen können, zu Themen, die sie im Grunde auch selbst mitbestimmen. Also Deswegen auch mit Mach-Uni. Mhm. Äh, jeder darf sich was wünschen, äh, jeder kann was anbieten, jeder ist in irgendeinem Thema Experte äh, und jeder will in irgendeinem Thema oder viele wollen in irgendeinem Thema Experte werden, was dazu lernen, äh, Erfahrungen austauschen, äh, sich mit Leuten treffen, vernetzen. Äh, das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Und Uni ja, hat, hat eben vor zwei Jahren angefangen, ähm, als Projekt eigentlich äh, im Rahmen des E-Video 2.0-Kurses äh, und äh, habe mit Anja C. Wagner und Bertram Google und Fabian Topfstedt begonnen, eine Plattform aufzusetzen. Mhm. Damals waren diese Google Hangouts recht neu und wir haben uns gedacht, da wir alle irgendwie mit Webinar-Systemen, konferenzsystemen schon gearbeitet haben, haben uns gedacht, okay, da probieren wir was aus. Und noch mit dem Fokus vor zwei Jahren äh, auf Webfilm-TV, weil, wir da, alle her- also, weil mhm. da alle irgendwie drinnen waren. Und jetzt ähm, entwickeln wir das Ganze weiter, genau.
0: Das heißt, ihr seid thematisch gar nicht eingeschränkt. Das heißt, wenn jemand einen Online-Strickkurs anbieten möchte, ist das genauso möglich?
1: Theoretisch, genau. Also Oder, oder irgendwelche Yoga-Übungen. Also das ist theoretisch auch möglich, wobei es uns immer schon um die... Um, ich sag mal, um das Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert geht im Mhm. weitesten Sinne. Und halt eben die Zielgruppe ist oder die Zielgruppen könnten sein oder das wollen wir, dass im Grunde Leute, die die irgendwo Lücken im, im, im Bildungssystem auffinden, dass sich die bei uns irgendwie weiterbilden können. Und das sind halt vor allem auch sehr viele selbstständige Einzelunternehmer, Berater, so wie wir, äh, Social-Media-Menschen, aber nicht nur, sondern auch kreative Künstler, äh, äh, ähm, Maler, wie auch immer, also die, die da halt irgendwo was vermissen. Ja, also das kann dann gehen. Beispielsweise eben in meinem Fall, wo, wo ich mich halt mit äh, so digitalen Medien, äh, Crowdfunding, Crowdsourcing, solche Dinge auseinandersetzt, dass ich heute halt, äh, in dem Bereich Beratung anbiete. Das kann aber auch sein, dass äh, dass es um Buchhaltung für Selbstständige geht oder Steuererklärungsdinge. Äh, das kann auch sein, dass sich äh, jemand, äh, ich sage jetzt mal nur über Twitter informieren will äh, über Urheberrecht, über aber auch über ich weiß es nicht, wie man einen 3D-Drucker baut, also je nachdem, was einem halt gerade in den Sinn kommt und und da da wollen wir hin, also im Grunde ist es so, wir wir nennen es jetzt irgendwie Crowd University for Modern Life, also alles, was man halt heute brauchen kann oder wissen will vielleicht.
0: Jetzt ist es bei Selbstermächtigungsprojekten und ich glaube, das kann man kann man so bezeichnen, mhm. ähm, ja auch immer hängt so ein bisschen der, der Charme des Amateurhaften äh, dran. Äh, wie stellt ihr sicher, damit jetzt nicht äh, ja, die Qualität bei euch auf der Plattform mhm. äh, negativ beeinflusst wird?
1: Also jetzt momentan sind, sind wir ja noch sehr rudimentär unterwegs und, 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 und in einer Beta-Phase sozusagen. Wir haben jetzt einfach begonnen, wieder das umzubauen. Von, von, von damals war das noch, also auch technisch umzubauen. Wir sind jetzt auf Drupal umgestiegen mhm. äh, und, und äh, versuchen halt da die Plattform weiterzuentwickeln. Inhaltlich jetzt zu Beginn ähm, ähm, gibt's, versuchen wir halt, also vor allem die Anja und ich, und, und dahinter stehend eine, eine community die mittlerweile aus 70, 80 Leuten besteht, die über Google+, über eine Google-Plus-Gruppe oder eine Google-Plus-Community sozusagen vernetzt mhm. sind, dass wir Inhalte wie soll ich sagen, kuratieren, organisieren, initiieren, auch selbst durchführen, moderieren und in, in weiterer Folge soll das natürlich jeder können oder das ist eigentlich unser Ziel. Also jeder kann dann eine Session, einen Vortrag, einen Workshop, ein Seminar einstellen und das wird dann in verschiedenen Phasen ablaufen. Grundsätzlich werden wir die Qualität mal, also wir werden wir nichts irgendwie filtern. Ja? Mhm. Äh, es wird dann eher so sein, dass man sich eben im, in einer internen, also in einem geschlossenen System dann bei uns bewegt, ähm, zu dem man dann Zugang kriegt. Das ist auch dann Teil unseres Businessplans sozusagen. Mhm. Äh, ähm, und da werden wir uns alle gemeinsam selbst qualifizieren. Das heißt, man lernt dann innerhalb dieses Systems, wieder, wie man zum Beispiel ähm, online moderiert, äh, wie man Google Hangouts benutzt, wie man, wie man Interviews äh, durchführt, wie ein, so ein Vortrag auch, auch, auch von der Usability oder von, oder vom, vom von der Rezeption irgendwie ähm, gut funktioniert, also dass man dann nicht eine Stunde irgendwie so, äh, ja, frontal macht, wie man es ja. halt gewöhnt ist. Also all diese Dinge sollen dann in, in, intern ähm, ähm, gemeinsam erlernt werden, äh, und dann wird natürlich auch die Crowd oder die 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 Leute, die das System dann benutzen oder ohne dann benutzen, haben dann natürlich auch die Möglichkeit, das zu bewerten, äh, zu kritisieren, Feedback zu geben, Rating und so weiter. Also das klassische äh, Ding. Ja, das mhm. heißt im Grunde soll sich das schon auch selbst, äh, also soll sich die Crowd dann auch wiederum selbst ähm, äh, ja weiterentwickeln, aber auch ähm, bewerten. So wie es auch, ich meine, bei Wikipedia funktioniert es ja auch, mhm. aber klar gibt es auch Kritik dann immer wieder dran. Also klar ist nicht immer alles
0: äh, gut, schön denn, und
1: gut bei Wikipedia.
0: Es muss nicht jedes System perfekt sein und äh, ich glaube, das perfekte genau. System gibt es ohnehin nicht. Zumindest äh, hat es, glaube ich, noch niemand entdeckt. Äh, du hast es vor kurz angesprochen, äh, da, es steht ja ein, ein Business-Modell dahinter. Jetzt äh, ist es natürlich nett, solche, solche Dinge anzubieten. Äh, es geht da viel Zeit rein, es geht da viel Know-how rein. Und äh, ja, wenn man am Ende des Tages äh, aus Lust an der Freude äh, genau diese über hat, äh, wird das ja auf Dauer auch nicht funktionieren. Wie, wie habt ihr vor, da weiter vorzugehen in Richtung Geschäftsmodell?
1: Ja, also wir, wir, wir haben das jetzt lange überlegt. Also seit wir gestartet sind, haben wir, haben wir immer wieder eben Sessions durchgeführt, Sessionreihen auch, also, ganz, also, zu, also mit Themenschwerpunkten. Mhm. Haben halt auch gemerkt, dass dass wenn wir nicht initiieren, dass halt das sehr schwer ist. Also viele Leute fanden es äh, extrem gut, aber der Schritt, dann selber was einzustellen und selber was anzubieten, auch sich zu vernetzen, Teilnehmer zu finden, die einem dann auch zuhören und so weiter, äh, das war sehr schwierig. Und äh, dann kam, kamen wir zu dem Punkt, jetzt: äh, entweder lassen wir's mhm. wir es oder wir machen es irgendwie größer, im Sinn von, wir betreiben das professioneller. Und wir haben dann einfach unsere unsere bestehenden, ich sag mal, Community dazu, unsere bestehende Community dazu befragt oder die die Menschen, die schon mit Ununi TV im Kontakt waren, schon teilgenommen haben, selbst Sessions initiiert haben und haben einfach gefragt: Wollt ihr, dass wir weitermachen? Und und wenn ja, würdet ihr uns unterstützen, wie auch immer, also Mhm. finanziell, in Promotion, Hinsicht, inhaltlich und so weiter. Und Anja, vor allem Anja, hat dann lange sich auch überlegt, wie man das auch als auch als Businessmodell ähm, gestalten könnte ähm, und es waren halt, es waren sehr viele Überlegungen von zur Förderung einreichen, sich bei irgendwelchen Stiftungen äh, oder Privatfinanziers äh, suchen, eine Firma suchen, die das irgendwie umsetzt und so weiter. Mhm. Äh, aber letztlich sind wir eigentlich äh, auch von der Grundidee her bei einem gemeinnützigen Unternehmen gelandet. Sprich, es ist ein, es wird ein Non-Profit werden. Ähm, äh, sprich, alles, was wir verdienen, wird, wird einzig und allein. Äh, Dahingehend verwendet, dass die Leute, die das aufbauen, halt bezahlt werden und dass die technische Infrastruktur funktioniert. Aber es geht nicht darum, dass wir uns da bereichern wollen. Und das muss man halt mal starten. Und deswegen haben wir jetzt mal mit Crowdfunding begonnen und zum Businessmodell, also um das mal irgendwie diese 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 Initial Zündung, sage ich jetzt mal, irgendwie voranzutreiben oder oder, oder eben einfach mal zu starten und die Leute, die jetzt schon daran arbeiten, auch mal zu honorieren, also Mhm, vor allem auch den, den Programmierer und so weiter, der das momentan noch auf volles Risiko durchzieht und und das Businessmodell wird dann sein, man zahlt eine, 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 eine äh, kleine Gebühr, monatliche Gebühr oder auch halbjahres-jahresgebühr, äh, um dann in diesen geschlossenen Raum zu kommen, wo man sich eben selbst äh, qualifiziert, neue Leute kennenlernen, Erfahrungen austauschen kann. Und wenn man das dann, wenn man da mal drinnen ist, äh, äh, aus dem heraus kann man dann seine eigenen äh, Vorträge, Inhalte und so weiter anbieten und damit Geld verdienen. Mhm. Und da werden wir dann äh, mit einer kleinen Provision sozusagen uns beteiligen
0: lassen. Sehr gut.
1: Das klassische Modell. Also es geht wirklich schon auch dann darum, dass äh, Leute über UniTV Geld verdienen können. Also gerade, ja, äh, so wie wie wir wir beide wahrscheinlich auch sehr viele kennen, die halt so Einzelkämpfer sind oder nicht nur. Es können natürlich sich auch dann... äh, auch größere äh, oder mehrere Leute zusammenschließen und was machen. Ja. Also die Webgirls beispielsweise aus Deutschland haben uns jetzt äh, haben mit uns jetzt eine Kooperation in eine Kooperation eingegangen und äh, ähm, haben auch beim Crowdfunding unterstützt und werden, werden dann sozusagen ihre Interessen dann auf TV auch ähm, ausleben, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also liebe die Angry Teddy Hörer, auf startnext.de wird gerade crowd crowdgefundet, ich habe nur am Bildschirm vor mir stehen, 39% sind finanziert, 14 mhm. Tage geht es noch, äh, mhm. bis der Podcast draußen ist, wahrscheinlich nur noch 12 oder 11 mhm. Tage, das heißt, äh, wenn euch das interessiert, dort auf jeden Fall mal hinklicken. Mhm. Wir sind bei äh, so ein bisschen einem Lieblingsthema von dir. Du bist ja sowas wie der Mr. Crowdfunding im deutschsprachigen Raum. Äh, Ist ja auch durchaus äh, beeindruckend, was da in den letzten zwei Jahren passiert ist. Äh, Wenn ich Mhm. so reinhöre, was wir damals gesprochen haben und wo wir heute stehen. Äh, Was hat sich getan in den letzten beiden Jahren?
1: Sehr viel eigentlich. Also irgendwie wenn ich mir überlegt dass ich, dass das erst zwei Jahre oder drei Jahre sind, wo wir da generell in der Branche drüber reden oder, oder 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 was das bei uns gibt, also 2010 sind ja erst im deutschsprachigen Raum die ersten Plattformen gestartet, dann ist natürlich da ähm, wirklich, wirklich ein Fortschritt passiert. Ähm, Gerade im letzten Jahr auch. Und einerseits hat das zu tun mit den eben mit dem Plattformen, die erstens mehr werden, äh, nämlich auch in verschiedenen Nischen, beziehungsweise jetzt gerade auch in, in Richtung ähm, Start-up-Finanzierung, äh, tut sich da ja einiges. Andererseits äh, wird natürlich auch die Qualität der Projekte, also ich, ich bin da einer, der sehr, sehr wenig auch noch Qualität äh, bewerten will, weil weil ja theoretisch für, für jedes Produkt oder für jeden Film oder so immer irgendwo ein Publikum gibt, aber mhm. ich meine jetzt auch wirklich die auch die Qualität der Präsentation und auch die Qualität der Kommunikation und so, dass das wird besser, also die Leute, auch die Projektinhaber kümmern sich mehr darum, dass die Projekte nach draußen kommen. Und zu ihren Zielgruppen. Äh, Auch die Medien ähm, tragen da ihren Teil dazu bei. Äh, Immer wieder kommt es zwar vor, dass dass da das eine oder andere verwechselt wird äh, in in diversen Artikeln, also dass da einfach immer von Spende die Rede ist beispielsweise, wobei Mhm. es halt nicht immer das ist oder in den meisten Fällen eben das nicht ist. Und ja, und natürlich sind auch große Projekte, ähm, tragen dazu bei, dass, dass dass das irgendwie auch ein bisschen mehr eben bei, bei der breiten Bevölkerung ankommt. Ähm, wobei sich darüber natürlich immer diskutieren oder kritisieren lässt. Also gerade jetzt diese letzten Beispiele aus Amerika, Kickstarter, Zach Brave und so, äh, dass sich das Hollywood jetzt auch zunutze macht und so weiter. Aber das ist jetzt nicht Thema dieses Podcasts. Mhm. Aber also es tut sich einiges. Und in Österreich stehen wir halt gerade auch so ein bisschen... Ich sage nicht vor dem Durchbruch, aber zumindest so gehen wir einen Schritt weiter, indem wir, indem da die rechtlichen Rahmenbedingungen für, für Startup und, 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 und Landing-based Crowdfunding da gerade irgendwie reguliert oder, oder verbessert werden sollen. Podcastkurse in Österreich unter Podcast-Kurse.at. podcast-kurse.at.
0: Du, du sprichst es eh selbst an. Es, also ich kriege immer wieder mit, dass was die rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich angeht, äh, man zumindest in einer dunkelgrauen Zone unterwegs ist, äh, wenn man sich jetzt äh, mit Crowdfunding auseinandersetzt, äh, führt bis dahin, dass die Facebook-Seite von unserem werten Herrn Bundeskanzler genutzt wird, um so ein bisschen Agenda-Setting zu betreiben. Wo liegen die Probleme für Crowdfunding-Projekte in Österreich, was jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht?
1: Da muss ich jetzt ganz kurz ausholen, weil äh, es gibt, also letztes Jahr noch oder vor eineinhalb Jahren haben wir noch äh, einen Blog auf die, auf ikosom.de, wo ich auch Teammitarbeiter bin und mich mit dem Thema eben Crowdfunding, Crowdsourcing auch beschäftige, auch äh, Forschungs- und Beratungsmäßig. Äh, 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 haben wir noch sozusagen darüber diskutiert, was ist denn jetzt so die richtige Begriffsdefinition für Crowdfunding im deutschsprachigen Raum, weil mhm. mit Schwammfinanzierung ist ja auch keiner so wirklich zufrieden. Letztlich haben wir und, 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 und mein Kollege und ich haben dann eben versucht, verschiedene Definitionen da aufzulisten von den verschiedenen Plattformen oder aber auch Beobachtern und Medien und Heute sind wir einen Schritt weiter, indem wir einfach Crowdfunding sagen, auch im Deutschen, und es aber der International, also der Crowdfunding Industry Report einfach in vier Kategorien geteilt hat. Nämlich eben in dieses Reward-Base, das ist das, das man von Kickstarter in die GoGo Start Next Vision Bakery und Co. kennt. Mhm. Uh, meistens diese Filmtechnologie, äh, Widgets, Gadgets, äh, Musikprojekte, das sind eher diese kreativwirtschaftlichen Projektideen äh, und dann gibt es dieses Donation-Based, das ist Spenden, eher in Richtung Spenden gehend äh, und dann gibt es die, die zwei, die heißen äh, Equity-Based und landing based und da bewegen wir uns im startup startup bereich äh, und äh, wenn es in Richtung Social Entrepreneurship und so weiter gibt Mikrokredite. Mhm. Das, äh, und Das ist das, worum es in Österreich geht. Und da sind andere, das Grundsystem ist immer das gleiche, Präsentation, Gegenleistung und so weiter. Ähm, ähm, Aber beim Startup ist es so, dass man äh, hier eine Limitierung nach oben hin hat mit 100.000 Euro. Ab diesem diesem Punkt gibt es Prospektpflicht und so weiter. Das ist dann einerseits, das sind halt Hürden, die die dann halt so eine kleine Firma ähm, bewältigen muss. Und äh, all diese Dinge werden hier jetzt äh, natürlich oder sollen hier jetzt vereinfacht werden. Äh, in Amerika gab es ja diesen Jobs Act und so weiter. Da, da, da sind die vielleicht schon einen Schritt oder wären schon einen Schritt weiter. Dauert mhm. auch noch, bis das dann wirklich äh, jetzt äh, final umgesetzt ist. Und ja, und dann muss, man, dann muss man sich halt dann auch noch in Österreich, haben wir halt noch einen kleinen Markt auch, und Es gibt mittlerweile jetzt zwei Plattformen, die dieses Startup äh, oder Innovations-Crowdfunding ähm, betreiben. 1000 mal 1000 und Conda, um sie auch zu nennen und auch Werbung dafür zu machen. Ist ja auch gut, wenn man das weiß. Ja, ähm, und eben dann gibt es noch RespectNet, die sich äh, in diesem eher Zivilgesellschaft, um zivilgesellschaftliche Projekte kümmern und eher in diesem Donation-Based-Crowdfunding-Bereich äh, bewegen. Und, und jetzt geht ja, also es gerade darum, dass die, die junge Wirtschaft äh, hat da ein Modell vorgestellt hat mitunter auch deswegen, weil er dieser Fall Heini Staudinger aufgetaucht ist oder oder da in den Medien war, äh, der eben über, der Unternehmer, der eben sich bei seinen Kunden und, und, und äh, Freunden äh, Geld geborgt hat.
0: Mhm, das war der Schulhersteller.
1: Genau, ja, von, genau. Äh, der hat sich Geld geborgt und hat dann, um seine Firma weiterzuentwickeln äh, und hat auch funktioniert, nur ist halt jetzt ein paar Jahre, Drauf, irgendwie die Finanzmarktaufsicht ähm, drauf gekommen und äh, mit in diesen Summen, in diesem Bereich, wo er sich bewegt hat, geht, gilt das einfach als Bank und Finanzdienstleistung, für die er keine Konzession hatte, keine, keine Berechtigung. Mhm. Und das sind so jetzt gerade die Hürden, wo, wo diskutiert wird darüber, nicht nur in Österreich, sondern auf, auch auf europäischer Basis. Es gibt ein European Crowdfunding Network, wo wir auch Teil, also wo Ecosom auch Teil äh, ist, äh, wo das wirklich in der Kommission auf Europaebene auch diskutiert und vorangetrieben wird.
0: Du hast ja jetzt jede Menge an Plattformen genannt. Es ist zu sehen, der Markt ist durchaus vorhanden. Also es ist, ja, es wächst und gedeiht. Wo wo sind für dich so ein bisschen die natürlichen Grenzen für für Crowdfunding-Projekte? Ich weiß, es ist jetzt schwierig, weil es gibt Technologieprojekte und man liest jede Woche von neuen Tech-Gadgets, die über Kickstarter Unmengen an Geld äh, Mhm. reinspielen, Äh, nur das sind ja so auch ein bisschen die Superstars, äh, die man dann mitkriegt und die breite Masse ist ja woanders unterwegs. Mhm. Äh, Wo wo siehst du da so für ein wirkliches Durchschnittsprojekt äh, so irgendwie die natürlichen Grenzen?
1: Also in der Regel hat sich das so so eingependelt jetzt zwischen, ich sag mal, unterstes Limit 2000 äh, und 10.000 Euro, also so in 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 diesem Bereich, befinden sich die meisten Projekte sowohl im deutschsprachigen als auch äh, deutschsprachigen Raum als auch auf Kickstarter beispielsweise oder Indiegogo. Äh, und diese Millionen Projekte, die sind wirklich Ausnahmen. Ähm, und das hat oft mehr also unterschiedliche Gründe, warum die dann so groß wurden. Ähm, aber in den meisten Fällen äh, liegen wir eben bis 10.000 Euro, manchmal auch ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, und, äh, und das ist, wobei die Grenzen schon sich nach nach oben immer mehr ausgelotet werden. Also wir versuchen ja auch gerade mit UN-Uni-TV, also im Grunde mindestens 25.000 Euro zu erreichen, stehen jetzt knapp vor 10.000, also jetzt am heutigen Tag. Ich weiß mhm. nicht. Ich hoffe dann, wenn der Podcast draußen ist, schon drüber. <lacht> Natürlich. Und, und fünfstellig ist dann schon auch nochmal wieder eine, möglicherweise wieder eine Motivation mehr, um wieder neue Unterstützer anzulocken. Und, und auch das ist schon, das merke ich jetzt auch wieder, indem ich wieder auf der anderen Seite stehe und auch wirklich selber Crowdfunding betreibe, das ist nochmal mal ein, anders als das in Beratung oder in Vorträgen äh, irgendwie zu predigen. Mhm. Das ist schon ein, ein wirkliches ein, ein großes Stück Arbeit, also weil weil wirklich im Grunde da mehrere Leute dran sitzen, dass dass wir unsere Zielgruppe oder unsere oder die Leute erreichen, die dann auch wirklich äh, UniCV unterstützen, ja und Insofern ist es natürlich schwierig, diese Projekte, die 50.000, 100.000 Euro jetzt auf diesen eher kreativwirtschaftlichen Plattformen, das ist ja noch, ähm, das sind ja die, die man auch äh, vor allem auch noch kennt im deutschsprachigen Raum. Ähm, ähm, das, das ist schon ein, ein, ein ähm, ja, eben noch so ein bisschen so eine Grenze und etwas Neues noch, ja, aber auch, es gab auch schon Projekte, die wirklich drüber gingen, Störsender und so weiter, also das das, das kennt man ja vielleicht auch alles jetzt aus, aus Deutschland, ähm, die da mehr geschafft haben und ich glaube, dass die Grenzen in der nächsten Zeit sehr schnell auch nach oben gehen werden, ähm, aber Millionen höher das ist, also <lacht> das ist bei uns noch nicht absehbar, auch rein aus äh, eben Zum Teil rechtlichen Gründen und so weiter.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, wenig überraschend, äh, wenn man schnell Sympathien aufbaut und äh, seine seine Inhalte gut präsentiert, äh, werden die Leute wahrscheinlich eher geneigt sein, äh, Projekte zu unterstützen. Uh, mhm. Es gab da ein Projekt, das mir recht gut gefallen hat, das war Dead Rainbow, kommt mhm. aus, aus Linz, uh, die das meiner Meinung nach uh, extrem charmant und extrem sympathisch gemacht haben, mit Liedern, in denen sie mehr oder weniger in drei Minuten uh, alle Botschaften untergebracht haben. Uh, die Message ist sympathisch rübergekommen und... Uh, Ja An und für sich wäre für mich als äh, Außenstehender klar gewesen, okay, das ist so ein Ding, das sich auch ein bisschen viral verteilt und das wird doch gar kein Problem sein, dass die ihr Ziel erreichen. Mhm. Es war dann Mhm. leider nicht so. Äh, Woran liegt es dann bei solchen Projekten? Reicht dann die Aufbereitung doch nicht?
1: Nein, also das... Genau, also das war wahrscheinlich der, der springende Punkt. Ähm, ich kenne kenn das Projekt ja auch, ich habe ja damals die sogar eingeladen, auch zum, zum, zum Symposium der mhm. Creative Region, das ich kuratiert habe in Linz, beziehungsweise haben die dort sogar dann an, an, was gewonnen, das dann, also Geld gewonnen, das dann in die Crowdfunding-Kampagne noch mit reinfloss, aber selbst das hatte ich gereicht. Und ähm, ich, ich persönlich habe es auch gut gefunden, habe es auch ähm, geteilt, und, und, und weiterempfohlen. Es, es gab aber an irgendeiner Stelle, ich bin mir nicht sicher genau wo, mal den, den, den Kommentar, dass es eben, dass eben einfach ein Lied nicht reicht, um eine Crowdfunding-Kampagne erfolgreich zu machen. Das kann ein Punkt sein. Mhm. Der andere Punkt, soweit ich weiß, war natürlich auch, ist auch ein zeitlicher also man braucht halt Zeit dafür und braucht Kontakte, die haben sie aber mittlerweile natürlich aufgebaut und an andere Stellen, also der Film ist jetzt glaube ich auch fertig und, und auch schon ja, präsentiert worden. Ähm, das heißt, die Motivation ist, ist zwar äh, kurzzeitig mal ein bisschen im Keller, weil es halt mit Crowdfunding nicht funktioniert, dafür lernt man aber sehr viele andere Dinge und, und sie haben es ja trotzdem geschafft und gemacht. Ähm, Woran es genau bei denen gescheitert ist, weiß ich jetzt nicht, das wissen die äh, ähm, die beiden Mädels wahrscheinlich selber besser. Das wäre vielleicht mal ein eigener Podcast wert. Ähm, Oder vielleicht interviewe ich sie auch nochmal. Ich habe ja jetzt auf UNUNI TV auch so eine wöchentliche Schleichwerbung, Mhm. Crowdfunding-Reihe jeden Montag ähm, live online. Und das, das sind sicher so, gerade das finde ich ja am Crowdfunding wesentlich, dass auch äh, Erfahrungen ausgetauscht werden, also dass dann auch wirklich Leute, die es nicht geschafft haben, zum Beispiel ähm, den anderen oder äh, angehenden Crowdfundern sagen, ähm, Warum? Mhm. <lacht> Warum das passiert ist, Ja, weil ansonsten kann man ja wirklich nie lernen, also es ist sehr schwierig dann zu lernen, man, man liest immer nur über diese Erfolgsprojekte, aber man liest sehr wenig über Gescheiterte oder auch über Erfolgreiche, die aber dann im Grunde nochmal kritisch das beleuchten, das, das ist sehr sehr selten noch und das würde ich mir eigentlich wünschen, ja. Ähm dass, dass, dass da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, oder ein bisschen mehr ja, Bewusstsein irgendwie generiert wird, äh, dass Crowdfunding eben nicht so wie es in den meisten Fällen irgendwie wahrgenommen wird, so easy ist. Ja? Ja. Also man geht da rein auf so eine Plattform. Gerade schon die Plattformauswahl, das ist für, für für die meisten eigentlich das Hauptproblem da. Welche Plattform nehme ich? Das ist aber das geringste, die geringste Sorge, die ich mir machen würde. Also das ist eher, das, was ich mache ich in den fünf sechs Wochen, äh, um, um, um Leute zu erreichen. Das ist viel wichtiger, ja.
0: Ich glaube, äh, um diese Fragen zu beantworten, wird es auf UNUNI TV sicher noch Inhalte von dir geben?
1: Äh, sicher, äh. Sicherlich, ja. Das, plan, das ist unter anderem ein, eine Sache, die ich plane, dann auch so äh, Crowdfunding-Webinar, ähm, ja, würde ich jetzt nicht sagen, aber so Crowdfunding-Einstiegs-Seminare äh, äh, ja, anzubieten und, und Beratungsleistung. Kommt sicher noch, ja. Also ich gleich, aber bald.
0: <lacht> im, Im Auge behalten. Wolfgang, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und das wirklich großartige Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du wieder mal Zeit gefunden hast, uh, um hier im Podcast mit mir ein bisschen zu quatschen.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Social Media Ja, ein paar Minuten länger als gewohnt. Dieses Podcast-Interview, aber ich glaube, es war es durchaus wert. Äh, laufen gelassen zu werden und äh, ich glaube, dass auch die Inhalte da wirklich spannend waren, die uns der Wolfgang da ausgeführt hat. Wie geht's weiter hier auf TheAngryTeddy.com? Äh, ich bin im Moment äh, etwas eingespannt und habe leider nicht ganz die Zeit, die ich mir wünschen würde, äh, um die hier rein zu, zu arbeiten. Äh, Interviewanfragen sind ein paar draußen. Es gibt da auch in Richtung äh, Buchautoren äh, mittlerweile Kontakte, aber äh, da sind äh, gerade wieder ein paar Inkompatibilitäten, was die Kalender angeht. Äh, ein paar Anfragen sind draußen, die noch nicht beantwortet wurden. Das heißt an euch äh, die Aufforderung, wenn ihr jemanden hören wollt, jederzeit melden. Ich werde mich bemühen, da was auf die Beine zu stellen. Ein herzliches Dankeschön nochmal an meine Podcast-Patenschaft Bene Büromöbel. Auf jeden Fall mal reinhören dort in den Bene Podcast ist es auf jeden Fall wert. Ich würde sagen, ich lasse euch raus in Richtung Sonne. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com. Podcast. Podcast.